0: Hermanos, sean bienvenidos a su casa, a su iglesia, a su familia, gracias sobre gracia. Qué bueno que estamos reunidos en el primer fin de semana, primer domingo del año 2018. Eso significa de que Dios es y ha sido muy bueno durante este año también. Amén. Esta mañana, por ser el primer domingo del año, no, no quiero hablar todavía de la serie que hemos traído el año pasado acerca del evangelio en el antiguo testamento sino que quiero enfatizar lo que el 31 nosotros hablamos acerca de adquirir sabiduría e impartir sabiduría a través del evangelio a nuestro prójimo por lo tanto el tema de este día abona a ese tema y el título por tanto del sermón de esta mañana es la compasión de Dios por nuestra ciudad, San Salvador, y nuestro amor por ella. El libro de Jonás, que es el libro donde vamos nosotros a estar hoy esta mañana, una porción de Jonás, es un libro que muestra realmente la compasión de Dios por la gran ciudad de Nínive, a la cual él envió un profeta, llamado Jonás precisamente, para realizar en ella una misión muy especial. Jonás, como lo vamos a ver en la serie El Evangelio en el Antiguo Testamento, este día no, vamos, no voy a hablar mucho de eso porque quiero dejar todo este material para cuando hablemos del libro en general, pero es importante entender que Jonás, él fue un profeta que profetizaba al Reino del Norte, recordemos que habían dos reinos, ¿verdad? El del Norte llamado Israel y el Reino del Sur llamado Judá. Precisamente, Jonás fue un profeta para el reino del norte. Sin embargo, él, bueno, él nació en la región de Galilea. Ese detalle es importante porque cuando los fariseos le dicen a Jesús que ningún profeta jamás había levantado de Galilea, ellos estaban confundidos. Ellos ignoraron que Jonás había nacido en la región de qué? De Galilea. Entonces, ese detalle es importante para el libro más adelante lo vamos a explicar sin embargo cuando Jonás existió que se cree que fue durante el reinado de Joroboán II que ha sido uno de los reyes más importantes del reino del norte Dios lo envió a predicarle arrepentimiento a una ciudad no del pueblo hebreo a una ciudad completamente pagana llamada Nínive obviamente Jonás viene y lo que encontramos ya en el libro es que si usted ve el libro Jonás, comienza automáticamente con la orden de Dios y con la desobediencia de Jonás. Así comienza del versículo 1 al versículo 3, el libro de Jonás. Jonás se rehúsa a obedecer y irse por barco a Tarsis. Estando en el barco, Dios envía una tempestad que hace que casi se rompa el barco y por lo tanto cuando descubren los tripulantes que el problema era Jonás y que Jonás estaba desobedeciendo a Dios, entonces lo echan al mar. Dios, ya nos comenta el siguiente capítulo, capítulo 2, viene Dios y envía a un gran pez que lo traga a Jonás. Estuvo ahí por tres días y tres noches. Estando allí, viene Jonás, capítulo 2, y él ora a Dios. Dios escucha su clamor, le perdona, y hace que el pez lo vomite en tierra firme. Capítulo 3, vemos entonces que nuevamente, por segunda vez, Dios le da la orden de ir a Nínive, ya Jonás, con este quebranto, acepta ir a Nínive, predica arrepentimiento y resulta que Nínive se arrepiente y Dios lo perdona. Y ese es el contexto del texto que vamos a tratar nosotros hoy. Inmediatamente Dios perdona a Nínive, algo pasó con Jonás y entramos al capítulo 4 y dice así, vamos a leer todo el capítulo 4 que es versículo 1 al 11 nada más dice así la palabra del Señor
1: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor y dijo, ah Señor ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿Tienes acaso razón para enojarte? Entonces, salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía, y deseaba con toda su alma morir, diciendo, «Mejor me es la muerte que la vida». Entonces, dijo Dios a Jonás, «¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta?» Y él respondió, «Tengo razón para enojarme hasta la muerte». Y dijo el Señor, «Tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche». Y en una noche pereció, y no he de apiadarme, yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también hay muchos animales.
0: En base a este capítulo, esta mañana, quiero hablarles, hermanos, de tres cosas. En primer lugar, del amor de Dios por las personas. En segundo lugar, de la compasión de Dios por nuestras ciudades, incluyendo la ciudad de San Salvador. Y número tres, nuestro amor que debemos de tener tanto por las personas como por San Salvador. Así que vamos a hablar del primer punto y es el amor de Dios por las personas. Dice el versículo 1 y el versículo 2 de la siguiente manera. Por esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Ahora, ¿qué le desagradó a Jonás? Bueno, encontramos en el capítulo anterior de que Dios perdonó a Nínive. Dios, a través de Jonás, les predicó que si no se arrepentían en 40 días, Dios venía a destruir completamente la ciudad. Pues resulta que algo increíble sucedió. Y es que se arrepintieron. Y por lo tanto, Dios los perdonó. Cuando Jonás se entera que Dios los perdona, dice... Esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Qué desagradó a Jonás? La compasión de Dios. La compasión de Dios por personas paganas. La compasión de Dios por personas a las cuales Jonás pensaba, creía y deseaba la muerte eterna. Le desagradó que Dios tuviera compasión y perdonara a los mentirosos a los pecadores. Y es que dice luego, lloró al Señor y dijo, al Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis. Y aquí viene a dar la razón, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia y que te arrepientes del mal con que amenazas ahora quiero que veamos algo la razón principal por la cual Jonás se enojó es porque él no amaba a las personas no había amor por el prójimo de parte de él y es que él sintió aversión contra la bondad y contra la compasión y la clemencia de Dios porque él no amaba a los de Nínive Claro, si él hubiera amado a los de Nínive, a él le hubiera agradado que Dios perdonara a los de Nínive. Pero por él no amar al prójimo, a los que él le había profetizado, a los que él había predicado, desagradó en gran manera realmente que Dios los perdonara a ellos. Esto es como cuando, por ejemplo, nosotros lamentablemente muchas veces experimentamos eso. ¿Cómo usted se siente cuando Dios perdona la vida o los pecados de sus hijos? Cuando usted ve la conversión de un hijo. ¿Cuántos padres han tenido la oportunidad de ver la conversión de sus hijos? Levanten la mano. ¿Cómo se siente un padre? ¿Enojado? ¿Acaso uno se enoja contra Dios porque salvó a un hijo al cual uno ama? ¿Hermanos? ¿Ah? No, ¿cómo se siente un padre? Feliz, contento. ¿Por qué aquí, por la salvación de las almas, Jonás no se alegró? porque no amaba al prójimo. No le importaba. No los amaba. Los odiaba. Él odiaba a esa ciudad. Él odiaba la violencia de esa ciudad, las violaciones que ahí se daban, las injusticias. Ahora, esta misma actitud de Jonás es lo que vemos en el hermano mayor, en el caso del hijo pródigo. El hermano de mayor del hijo pródigo. Que cuando viene el hijo y el padre mandan matar al becerro y él llega a la casa el hermano mayor y, se, y escucha precisamente la, la, eh, la celebración en honor al hijo que estaba perdido más ahora vivía él se enoja dice la escritura y se enojó en tal manera que cuando el padre le pregunta el por qué estaba enojado viene Lucas 15:30 y describe lo que Jesús enseñó con respecto a lo que dijo el hermano, el hermano mayor y dice es la respuesta del hijo al padre el hijo mayor al padre pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras mataste para él el becerro engordado en otras palabras el hermano mayor estaba preocupado por la vida justa por el juicio por la obediencia por su obediencia él estaba preocupado por cosas religiosas importantes pero no estaba preocupado por lo más importante, la salvación de su hermano. No. Él estaba preocupado por otras cosas, por la justicia, por la rectitud, por la integridad, por la obediencia a la palabra, mas cuando vino el hermano y resulta que es salvado, se enoja, porque no vio castigo sobre él, sino solo perdón y compasión de parte del padre. Y es que igual vemos aquí con Jonás, vemos con Jonás que él amaba el juicio de Dios, él amaba la santidad de Dios, vemos que él amaba el castigo justo de Dios, pero no amaba lo más importante, las personas. Y lamentablemente esto es lo que sucede con muchos creyentes cristianos en El Salvador, que aman la vida religiosa, se preocupan por sus propias espiritualidades, se preocupan por su prosperidad, se preocupa por sus estudios, se preocupa por muchas cosas, pero no por lo más importante, por las personas. Y esto no es razonable, de ninguna forma es razonable, porque por eso es que Dios le pregunta a Jonás lo siguiente, en el versículo 4, lo leímos, Dios le pregunta, ¿Tienes acaso razón para enojarte? Es que cuando Jonás se enoja contra la compasión de Dios, contra Dios, por haber sido él clemente y compasivo sobre Nínive, Dios le pregunta, hey Jonás, ¿realmente tu enojo es razonable?, y Dios le dice, con esa pregunta le está diciendo, tu enojo es que, no es que, no es razonable, ¿por qué no es razonable que Jonás se enojara?, porque solo dos capítulos anteriores, cuando él estaba dentro del pez a punto de morir, él clamó a Dios y Dios lo perdonó. Y resulta que ahora que otros, una nación entera, hizo exactamente lo mismo que él: clamó a Dios, Dios lo perdona. Y resulta que ahora se enoja por eso. Cuando él mismo recibió perdón, siendo él un vil pecador, no es razonable. No es razonable este egoísmo, no es razonable esta arrogancia, no es razonable este, esta altivez. Y por eso es que Dios ahora le va a enseñar a Jonás cuán irrazonable es su enojo contra la compasión y el perdón que Dios tiene sobre cualquier nación pagana. Lo irrazonable que es eso. Lo irrazonable que Dios sea bueno con la comunidad en general, aún con los mareros. Dios es bueno. Desde el momento que el marero existe y come todos los días, Dios es bueno. Dios es bueno con ellos. Entonces viene y, y, y le dice, Dios a él, tu enojo no es razonable. Y ahora viene Dios entonces y él le va a demostrar por qué no es razonable. Y, hace, y lo hace con un grandioso ejemplo, impresionante. Vemos que cuando Jonás observa el perdón que Dios le da. Él todavía guardaba la esperanza de que Dios los castigara. Porque leímos de que él sale de la ciudad al oriente. Y sentándose, dice, y todavía hace como una especie de ramada, se sienta a esperar el qué? La destrucción de Nínive. Él dijo, bueno, ojalá que Dios hoy sí destruya a estos paganos. Ojalá matara a estos mareros. Dios a todito los matara hola Dios mate a todos estos y aquí y allá y aquí a los a los que roban a los que estrangulan a los que violan a los que matan a los que entonces Dios le dice ok te voy a demostrar cuán irrazonable es lo que tú estás pensando dice la escritura que cuando él estaba esperando eso Dios le hizo salir hizo nacer una planta detrás de él que lo cubrió. Cuando esto sucedió, dice que al día siguiente, Dios hizo que un gusano se comiera esa planta, que la estaba, estaba, refrescando a Jonás, y por lo tanto, al tercer día, cuando amanece el tercer día, resulta que la planta ya no estaba, y el sol comenzó a herir la cabeza de Jonás. En ese momento, Jonás se enoja tanto que él hasta desea morirse. En ese momento, Dios le pregunta a Jonás, y cuando está todo enojado y empurrado, viene y le dice, versículo 9, entonces Dios, eh, dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón? Una vez más, ¿es razonable o no? ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Ya no era por Nínimo, hoy era ¿por qué? Por la planta. Usted y respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni, te, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. No de apiadarme yo de Ninibe, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y también muchos animales. Y es que la pregunta de Dios es fascinante. Le pregunta, le, perdón le, le dice en versículo 10. Tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste. La palabra apiadarse en hebreo es lamentarse o sentirse mal por la circunstancia de otros. Es similar a compasión. Pero lo que está diciendo Dios a Jonás, él dice tú te estás lamentando por la muerte de una qué, de una planta de una planta y si tú te lamentas y hay dolor en tu corazón por la porque desapareció una planta murió una planta ¿por qué me juzgas a mí por tener compasión y por dolerme del dolor y la aflicción de 120 mil personas en otras palabras, Jonás, ¿cómo tú puedes comparar una planta con personas? ¿Cómo te pueden importar otras cosas más que la alma y la salvación de personas? ¿Cómo te puede importar más tu trabajo, tu ministerio, tu vida, tus estudios, más que la salvación de tu prójimo? ¿Sabe que estaba enseñándole a Dios a Jonás? Que no hay nada más hermoso, nada más importante que la vida de una persona. Jonás podía amar el que todos obedezcan a Dios. Jonás podía amar el ministerio profético que Dios le dio. Pero él no amaba a las personas, no amaba a los pecadores, no amaba a los que él profetizaba. Hermanos, usted puede amar su trabajo. Usted probablemente, usted ama sus hobbies, ama la naturaleza, ama sus mascotas, hoy en día la palabra amor se ocupa para muchas cosas, amo mi carro, amo la mascota, amo mi perro, amo, amo, amo. Usted puede preocuparse en el día a día por sus ahorros, por cómo invertir, dónde invertir, por su carrera, qué estudiar, dónde estudiar, dónde trabajar, por su salud, por sus posesiones, por su ministerio, que lo, que lo están disciplinando, que no lo están disciplinando, que hablaron mal de usted, que hablaron bien de usted. Usted puede estar preocupado de muchas cosas, de su ética, de su imagen, de su apellido, de sus dones, de adquirir más dones, fortalecer más dones, fortalecer su fe. Pero algo más importante que todo eso las personas su prójimo tu prójimo considere por favor esto que la Biblia muestra que amar a Dios por sobre todas las cosas que amar a Dios con toda nuestra mente con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas se traduce en amar al prójimo como a nosotros mismos Por eso pretender amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, pero sin amar al prójimo. Eso es un absurdo y es hipocresía. No podemos decir nosotros, amo a Dios, sin mostrar amor por el alma y salvación de nuestro prójimo. Porque es lo que vemos nosotros en la Escritura. ¿Cómo Dios mostró el amor que tenía por las personas bueno mostrando compasión por toda la ciudad y esto me lleva entonces al segundo gran punto no solamente vemos en Jonás 4 el amor de Dios por las personas sino ese amor de Dios por las personas traducido en una compasión de Dios por toda la gran ciudad de Nínive y es que por eso volvamos a leer el versículo 11 que dice y no de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales. La palabra piedad, hermano, significa realmente compasión. Pero a la vez, ¿qué es la compasión? La compasión es el compartir el dolor y el sufrimiento de alguien por las circunstancias que está viviendo y tratar de ayudar a ese sufrimiento compadecerse de alguien es sentir o buscar sentir lo que la persona está sintiendo y ayudarlo pues lo que está diciendo aquí cuando Dios dice y no de apiadarme de Nínive está diciendo y acaso yo no tendré compasión y seré compasivo por Nínive la gran ciudad así que en este capítulo realmente lo que estamos viendo es el amor que Dios tiene por las personas pero que este amor se traduce en una compasión hacia una ciudad entera en búsqueda de su bienestar y es que tenemos que recordar esto Nínive es una ciudad muy conocida en escritura porque recuerden que Nínive era la capital de dónde, de un gran imperio los asirios Nínive era una ciudad impresionantemente malvada violencia asesinatos violaciones a, a niños encontramos idolatría encontramos corrupción encontramos abuso una ciudad pagana no provenía de los hebreos ni es descendiente precisamente si nos vamos hasta Génesis de un nieto de Noé si lo ponemos en palabras de San Agustín, era la ciudad del pecado, no era la ciudad de Dios. No había razón alguna por la que Dios quisiera salvarlos a ellos delante de los ojos y el entendimiento de los seres humanos. Pero Dios decidió hacer algo con esta ciudad, tener compasión. ¿Sabe qué significa que Dios tuviera compasión de Nínive? Y lo quiero explicar muy, y dejarlo muy claro. El que Dios tenga compasión por una ciudad significa que lo que quiere es aliviar la carga de ese pueblo, sea que lo merezcan o no, él lo que quiere es aliviar el sufrimiento de las personas. Que haya menos violencia, a eso se refiere aquí, que haya menos violencia no va a ser una ciudad perfecta, para nada. Está diciendo que va a haber menos violencia, menos corrupción, Menos asesinatos para que la vida sea un poco mejor para todos los ciudadanos. ¿Y por qué Dios lo hizo? Porque, ¿cómo le llama a Nínive en este versículo? ¿Cómo le llama a Nínive Dios? Lea hermano, ¿cómo le llama? ¿La qué? La palabra gran en hebreo tiene dos connotaciones importantes. Grande en el sentido de extensión de terreno, lo cual era con Nínive, pero, la más correcta interpretación, no es, gran, por tamaño, sino que grande, aquí también en hebreo, es un juicio de valor, que se traduce como importante, en otras palabras, ¿por qué Dios tuvo compasión de ellos? Porque para él era una ciudad, ¿qué? Importante, no lo sabemos por qué, sabemos que después estos, Dios los ocupó como rodillo, de quebrantamiento para Israel, porque ellos después, después de esto Dios los ocupó a ellos a los asirios precisamente para llevar al exilio a Israel precisamente no lo sabemos pero para Dios era una ciudad importante tan importante que él quería que sus ciudadanos aunque fueran paganos tuvieran una mejor vida mayor bienestar porque estaban sufriendo mucho así que ¿Por qué para Dios era importante esta ciudad? Precisamente porque para Dios era importante esta ciudad. Él amó a las personas por medio de aminorar su sufrimiento, por las injusticias y violencia entre ellos. La gran pregunta entonces es, ¿cómo Dios tuvo compasión de esta ciudad? ¿Cómo Dios se compadeció, se identificó con el dolor de ellos y buscó el bienestar para ellos? Lo hizo enviando a un hijo de él, enviando a su profeta, a la que predicara su santa palabra y este es el punto hay una realidad en la escritura hermanos que nosotros vemos y es que Dios prospera o bendice o es clemente con una ciudad la palabra clemente significa que él va a venir a dar bendición a alguien la, es la palabra clemente que va a ser que va a dar bendición a alguien hay una realidad en la escritura que cuando Dios quiere ser clemente con una ciudad o va a ser clemente con una ciudad o va a prosperar una ciudad en justicia económica, justicia legal, justicia política, lo va a hacer a través de depositar en ellos o hacer nacer de ellos a pueblo, a un remanente, para que a través de la vida íntegra de los justos en esa ciudad de pecado y a través de la predicación de los justos en esa ciudad de pecado, la ciudad de pecado sea aliviada de su dolor de alguna manera me estoy dando a entender hermanos eso lo vemos en la escritura y le voy a dar un ejemplo muy gráfico aparte del que ya estamos viendo acá una vez más veamos dónde partimos ¿Cómo Dios fue compasivo con Nínive ¿Qué fue lo primero que Dios hizo enviarles qué? un profeta enviarles un hijo para que predicando surgiera un remanente y esto era una vida más justa es decir, en palabras de San Agustín, Dios lo que hizo fue asegurarse que la ciudad de Dios estuviera en medio de la ciudad de quién? Del hombre. Y esto es algo que vemos en la escritura. Veamos siglos después, aproximadamente 300 años después de esto, de esto que estamos leyendo, cuando los hebreos fueron llevados en cautiverio por Babilonia ellos decían y usted lo puede leer en el capítulo 27 ellos de, de Jeremías ellos, podía, ellos decían no debemos de servir a Nabucodonosor porque él es un rey pagano es como que nosotros dijéramos no, no tenemos por qué sujetarnos o no tenemos por qué respetar la autoridad del de, de Salvador si son paganos y es lo que ellos decían quiero que entendamos esto ellos iban como esclavos no eran libres ellos iban como qué como esclavos sin embargo, ellos comenzaron a decir, no vamos a servir al rey pagano de Babilonia. No vamos a servir a Babilonia. Entonces ellos decidieron, porque se les permitió, ellos vivir como, no, como, como eh, expatriados. Es decir, ellos decidieron no vivir en la ciudad de Babilonia, porque ellos no querían contaminarse, ellos no querían contaminar a sus hijos con la porquería de Babilonia, con la pornografía de Babilonia con la música de Babilonia con el arte de Babilonia con la comida de Babilonia con las costumbres de Babilonia con amistades de Babilonia ellos son paganos nosotros no entonces ellos decidieron vivir en las afueras de Babilonia y ahí vivieron entonces vino Dios y al ver eso de sus hijos Dios tuvo la gran compasión y misericordia de escribirles una carta fue una carta a través del profeta Jeremías y eso lo encontramos en el capítulo 29 y entonces ¿qué dice en esta carta? ¿cómo comienza esta carta? de Dios para su pueblo que ellos no querían contaminarse con Babilonia y por lo tanto vivían ellos decían no, nosotros vamos a formar nuestra propia ciudad nuestra propia cultura nuestros propios pensamientos vamos a levantar nuestras propias instituciones vamos a elegir nuestros propios gobernantes que Todo el mundo aquí, vamos aquí solo cristianos van a vivir, aquí solo nosotros vamos a estar. Todo va a ser de, 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 de algodón y de chocolate, porque todos somos buena onda, todos somos de azúcar. Aquí todos somos cristianos. Bueno, Dios que les manda a decir, Jeremías 29, 4 al 7, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén, a Jerusalén, ¿Quién los envió. Ah, ok. Dios los envió. Y hoy viene la palabra que ocupa. Dios los que. Dios los que dice la escritura. Los envió. Los que. Envió. Palabra muy importante. Dios fue quien los envió a ellos. ¿Y por qué los envió a Babilonia? Sabemos que fue un juicio. Pero había otro propósito también de Dios. Y entonces le dice: Edificad casas y habitarlas Plantad huertos y comed su fruto. Todo esto dentro de Babilonia. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den luz hijos e hijas y multiplicaos ¿dónde? Allí, ¿y multiplicaos dónde? allí donde allí en Babilonia y no disminuíais y oiga y buscad el bienestar de la ciudad donde os he desterrado y rogad a qué? al Señor por ella porque en su bienestar tendréis qué bienestar esto es la compasión de Dios por una ciudad por una ciudad pagana ¿Qué hace Dios? ¿Cómo Dios se compadeció de una ciudad tan pajana como Babilonia? Llevando a sus hijos ahí. Dios los envió para que la gran ciudad tuviera bienestar y ellos también. Porque al la ciudad tener una mejor vida, ¿quién iba a tener una mejor vida? Ellos. Entendemos que fue un juicio de Dios. Ellos perdieron la tierra prometida claro que estaban bajo juicio pero no por eso Dios no se compadecía de ellos no por eso Dios los dejó de amar Dios, Dios quería el bienestar de ellos ¿cuántos de ustedes alguna vez han disciplinado a sus hijos? levanten la mano a los papás, papás, papás bendecidos por Dios obedientes a la palabra que disciplinan a sus hijos ok, cuando usted los disciplina los deja de amar ¿no? usted busca el bienestar de ellos o no aunque están en disciplina ¿Acaso su, su, sus hijos dejan de comer en su casa porque están bajo disciplina? No, usted busca el bienestar de ellos. ¿Acaso ellos estando en disciplina Si entra un ladrón, usted no va a querer dar la vida por ellos? Claro. Es lo que vemos aquí. Qué impresionante que Dios los envía a ellos a habitar una ciudad pagana para que ellos viviendo una moral contracultura, porque así es el cristianismo, la, el cristianismo es decir, la iglesia cristiana es una contracultura moralmente a la cultura en la cual vivimos, pero estuvieran inmersos en medio de ellos y viviendo conforme a la palabra de Dios, los demás vieran las acciones de ellos, escucharan las palabras de ellos, escucharan la Torah de boca de ellos, escucharan la palabra de Dios de boca de ellos, de tal manera que la ciudad entera se beneficiaría. Con su justicia, con su integridad, con su paz. Y por lo tanto, la vida para ellos sería mejor. Y a mí me impresiona una frase que aparece aquí. Oiga lo que dice. Versículo 7. Buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado. Y rogad al Señor por ella. A la parte de buscar el bienestar que Dios les pide. Ahora, usted sabe aquí lo que significa la palabra rogar, ¿verdad? Para un judío. Oiga lo que ellos tenían que hacer por Babilonia. Ellos tenían que rogarle esto a Dios. Paz, Señor. Tu paz. Y oiga, tu bendición sea sobre esta ciudad pagana. Aunque ellos no lo merezcan. Bendícelos a ellos, Señor. Eso es impresionante. ¿Sabe que Dios les enseña a sus hijos el amor que nosotros tenemos que tener por nuestra ciudad, a donde Dios nos coloca a vivir? Aunque sea la peor ciudad del mundo. Porque por esa razón Dios nos ha mandado. No para un bienestar personal per se, sino que para un bienestar a través del Evangelio para esa ciudad. Y en ese bienestar nosotros gozaremos. ¿qué diferente es esto de lo que hoy en día nosotros pensamos, ¿no? Que cuando entre más problemático se vuelve salvador, ¿qué es lo que piensa el cristiano como un promedio? ¿Quedarse o irse? Irse. ¿Sabe por qué usted no se ha ido? Por falta de pisto. ¿En serio? Si usted hubiera pisto, usted ya se hubiera ido. Pero como aquí está su nana, está su tata, está sus su tíos, su tía, el que depende de usted, por eso es que usted no se va Ay, pero si usted, pero usted fuera en su interior. No, hombre, usted ya estuviera allá en, en Canadá, Estados Unidos, Europa, España, donde sea. Quiero que entendamos, hermanos, que una ciudad se vuelve más justa y pacífica a medida que los hijos de Dios sirven el Evangelio. Y ellos viven practicando la justicia, la integridad social. Es cuando nosotros los cristianos prosperamos para luego dar a la ciudad y adquirimos poder de la ciudad, no para acumularlo, sino para usarlo en beneficio de los otros. Es que la ciudad mejora en bienestar y en paz, y por lo tanto los cristianos vivimos mejor en esa ciudad. ¿Lo deben entender, hermanos? Esto es lo mismo que Jesús enseñó en ese monte del monte, antes de su predicación. Bueno, iniciando, perdón en donde Él dice que tenemos que ser sal y qué y luz, sal se refiere, la sal está inmersa en la comida, es decir, como sal Dios nos dice vayan a la ciudad, tengan hijos, convivan, hagan negocios en la ciudad, tengan casas hagan familia hagan, hagan ministerio ahí yo los quiero no afuera adentro en esa ciudad violenta de san salvador ahí te quiero adentro como sal predica la palabra enseña la palabra haz discípulos ama tu ciudad ama tu ciudad y como luz en tu integridad estando dentro como sal como luz tu moral que sea contracultural tu moral no sea la de ellos, aléjate, porque el alumno se pone debajo de dónde, de la mesa, ¿dónde se pone? Arriba, como luz, aléjate de ellos, aléjate, para que ellos te puedan ver que alumbrar con tus buenas obras, es decir, que tu vida íntegra, tu moral y tu ética, no tiene que ser la de la cultura, pero tienes que vivir en la cultura, predicarle a la cultura, amar tu cultura, amar a las personas, predicándoles el evangelio, pero en tu vida personal y en tus acciones tienes que ser el mejor de todos los ciudadanos, el más diferente de todos, el que te digan, ¿por qué este no es corrupto?, ¿por qué este no se compra?, ¿por qué este no decide mal?, ¿por qué este no miente?, ¿por qué este es tan correcto?, y en esa luz que tú les des a la par de tu predicación como sal, mi Padre que está en los cielos dijo Jesús, Él será glorificado delante de los hombres. Hay un autor llamado Rodney Stark que en su libro El surgimiento del cristianismo, un excelente libro, eh, vamos a ver si lo traducimos, Pastor Héctor, no está aquí el Pastor Héctor, ahí está, para evangelismo. Él cita diversos autores, entre ellos paganos, para demostrar cómo en Roma, en la Roma del siglo II y del siglo III, es decir, del año 150 aproximadamente, o sea, desde el 100 hasta el, a finales del 200, cómo los cristianos fueron una contracultura, pero tan importante, que se convirtió en la religión más importante de la, religión, de la región. Es decir, este libro, él es actualmente, este señor Rodney Stark, es uno, se considera uno de los eruditos y de los pocos sociólogos eruditos que hay todavía vivos en el mundo. Y él, entre sus muchos libros que ha escrito, este libro, él lo que demuestra es cómo es que surgió el cristianismo y se convirtió en una religión importante en medio de un imperio tan pagano como Roma. Con la cantidad de dioses y sincretismo que ahí había, ¿por qué surgió el cristianismo y cómo surgió? Y él habla... Que entre el siglo II y el siglo III pasó algo que Dios ocupó para que, que el cristianismo surgiera. Y es que en el año 164 y luego 100 años después, encontramos que Dios envió a Roma dos grandes plagas. Y eso sirvió para la expansión del evangelio. ¿Por qué? Y esto es lo que quiero leer resulta que cuando Dios envió plagas a ella y voy a hacer un paréntesis que es lo mismo que Dios hizo antes que llegara Jonás a Nínive y eso lo vamos a hablar en la serie el evangelio del antiguo testamento vamos a explicar que la efectividad de la, del ministerio profético de Jonás se debió también a que antes de eso Dios envió tres catástrofes a Nínive tres en muy pocos años entonces estaban tan golpeados Obviamente que cuando fue predicado el Evangelio estaban más dispuestos a huir. Eso es algo normal que Dios hace. ¿Cuáles fueron esas catástrofes? Sigue viniendo a su iglesia gracias a su gracia y cuando prediquemos de Jonás lo va a entender. Ok. ¿Pero qué pasó aquí en Roma? Bueno, que Dios envía dos grandes plagas y la gente comienza a morir. Entonces Rodney en su libro él cita a un escritor pagano de la época testigo ocular de estas plagas y oiga lo que él escribe acerca de la actitud de los paganos ante la plaga y dice los doctores eran completamente incapaces de tratar la enfermedad igualmente inútiles eran las oraciones hechas en los templos la gente tenía miedo de visitarse como resultado murieron sin que nadie los cuidara de hecho había muchas casas en las que todos los habitantes perecieron por falta de atención los cuerpos de los moribundos fueron amontonados uno encima del otro y criaturas medio muertas se podían ver tambaleándose en las calles porque la catástrofe era tan abrumadora que los hombres se volvieron indiferentes a toda regla de religión o de derecho muchos empujaron a los enfermos y huyeron de sus seres queridos arrojándolos a los caminos antes de que estuvieran muertos con la esperanza de evitar la propagación y el contagio de sus propios familiares hacían esto y termina diciendo esta porción en cuanto a los dioses parecía ser lo mismo cuando uno veía a los buenos y a los malos morir indiscriminadamente. Mire, este pagano, él escribe como testigo ocular que los religiosos de la época, su religión no les sirvió de nada. Ellos no tuvieron compasión por la ciudad, como Jonás. Ellos no amaban a sus familiares. ¿Ellos se amaban a quién? A ellos mismos. Porque su religión, su idolatría a falsos dioses, eso, esa era su como eso conformó su moral y su ética. Ellos, ante una catástrofe, que se mueran. dice que empujaban a sus propios familiares para que murieran en la calle, no los atendían, no pasaban sus últimos minutos con ellos, sino que los empujaban para ellos salvarse. Ese es el amor egoísta que enseña nuestra cultura salvadoreña. Piensa en ti mismo. Busca tu carrera. Busca tu desarrollo. No pienses en los demás. No pienses en evangelizar. Lo importante es que tú estudies teología, no que tú prediques el evangelio a ellos. Lo importante es que tú crezcas. Lo importante es que tú seas discipulador. Que tú seas un diácono tú debes de ser pastor, predica, que te admiren, etcétera, sea un buen discipulador, pero no es tan importante que los ames, lo importante es que des una buena enseñanza bíblica, exegética, teológica, impresionante, pero no los ames, no te intereses por ellos, no les preguntes cómo están, y si les preguntas que eso sea una pregunta retórica, y cómo estás? Pues, mira te quiere decir algo, Ahora, esto hicieron los paganos, hermanos, ¿qué hicieron los cristianos? Es interesante porque la pregunta es, ellos aborrecieron al igual que los paganos a los enfermos, a la ciudad pagana, pagana de Roma, a esos idólatras que merecían morir por sus pecados y por su idolatría. La pregunta es, ¿qué hicieron los cristianos sabiendo que era Dios castigando Roma?, ¿Qué hicieron los cristianos se burlaron de ellos? ¡Ah, ya ven, ya vieron! ¡Ah, ustedes malditos! Hoy se van a morir. Un testigo ocular cristiano llamado Dionisios escribió lo siguiente. Preste mucha atención. La mayoría de nuestros hermanos cristianos, no todos, dicho sea de paso, mostraron un amor y una lealtad ilimitados nunca se cuidaron y pensaban el uno en el otro sin hacer caso del peligro se hicieron cargo de los enfermos atendiendo todas sus necesidades y ministrando a ellos en Cristo y con ellos partieron de esta vida serenamente felices porque fueron infectados por otros con la enfermedad y aceptaron alegremente sus dolores, muchos al amamantar, que sería muchas muchas al amamantar y curar a otros, transfirieron su muerte a sí mismos y murieron en su lugar muchos de los cristianos se llevaron alegremente la muerte del, de su prójimo al darles de nuevo la salud pero en el proceso murieron en su lugar lo mejor de nuestros hermanos Perdieron la vida de esta manera varios presbíteros, diáconos y laicos. ¡Qué hermoso! Por eso el cristianismo se convirtió en la religión más grande del imperio romano. ¿Por qué? Porque los que fueron curados y cuidados por ellos entendieron lo que es ser verdaderamente cristiano, amor por el prójimo. Muchas, al amamantar y curar a otros, transfirieron su muerte a sí mismas y murieron en lugar de ellos. Ese es el evangelio. Ese es amor al prójimo. Eso es ser cristiano. Esto es tener compasión. ¿Por qué hicieron esto? que al mundo le parece una locura, por amor a Dios, por amor al prójimo, por amor a su ciudad. Y esto es porque al final esto fue lo que hizo Dios con nosotros, que estando nosotros muertos en delitos y pecados, estando nosotros muertos en nuestra enfermedad, Dios nos amó de tal manera que Él por compasión envió a su Hijo a morir por nosotros, para curarnos. Él tuvo que morir. Para darnos salud, Él tuvo que enfrentar la cruz. Porque su nombre es Jesús. Por eso es que el libro de Isaías, capítulo 53, anunciando acerca de Cristo, acerca de Jesús, versículo 4 al 5, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Aquí está hablando del pecado con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Hermanos, si Dios ama a las personas, y Él tiene compasión por ciudades importantes como San Salvador. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, tener amor y compasión por todos ellos también. Hermanos, el amor de Dios de nosotros hacia Dios se debe de manifestar en buscar la salvación de nuestro prójimo. ¿Cuál es la idea central del sermón de esta mañana? Bueno, que el amor de Dios por las personas se traduce en tener compasión por sus ciudades. De igual manera nosotros, el amor que profesamos por Dios debe tra traducirse en un amor compasivo buscando la salvación de nuestro prójimo. Nadie puede decir amo a Dios de todo corazón, amo su palabra, amo estudiar el Evangelio si no hay amor por las personas. Nadie puede decir eso. Y es que por eso, mi invitación es que tengas compasión, hermano, por tu prójimo. Y la manera de tener compasión por tu prójimo, por tu prójimo pagano, que está en tu trabajo, en tu universidad, o en tu colegio, o en tu vecindario, es predicándoles el Evangelio. Predícales el Evangelio. Predícales. Ten compasión por ellos. Insiste en el Evangelio. Jonás 4.11 dice... Y no de apiadarme yo de nínime la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas. Y luego, ¿qué dice? Que no, ¿qué? Que no saben distinguir entre qué? Entre su derecha y su izquierda. En otras palabras, ellos no tenían qué. ¿Qué predicamos el, el fin de semana? Ellos no tenían qué. Sabiduría. Ese era su problema. Señor, ¿por qué no acabas con los mareros? wow mándales fuego Señor si quieres oramos a ti que le caiga fuego no te das cuenta hijo mío que ellos no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda y ese es el problema ten compasión de ellos mejor ve evangelícelos e instruyelos en sabidú Enséñeles a distinguir entre lo bueno y lo malo entre lo malo y lo bueno tú enseñales porque son personas creados a imagen y semejanza de Dios, así como tú, porque tú fuiste una bestia, yo fui una bestia, éramos tontos, ignorantes, pero hubo alguien que entendió que amar a Dios era amar a su prójimo, a nosotros, y nos compartió el evangelio. ¿Cómo usted califica a El Salvador, hermano? ¿Cómo califica a usted a San Salvador? La economía, los salarios, la, la, el, la administración pública. ¿Cómo usted califica la administración y los procesos en las instituciones de gobierno cuando usted va a pedir algo? Hermano, ¿cómo usted califica la sexualidad de nuestra cultura? El concepto de matrimonio en nuestra cultura. El concepto de familia en nuestra cultura. ¿Cómo usted la califica? Hermano, muestre compasión por su ciudad, San Salvador. No quedándose callado ante esas cosas, sino gritando el evangelio, haciendo discípulos en nuestra amada ciudad de San Salvador. Porque es aquí donde Dios nos ha colocado para vivir. Quiere usted mayor bienestar, haga discípulos en Salvador, viva con justicia, practique la justicia, sea sal, pero también sea luz. Ahora, para concluir solamente quiero dar una implicación que creo que es importante porque aclara el sentido del texto. En el versículo 2, Jonás dijo, acerca de Dios, por eso me anticipé a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios que, clemente, luego como lo llamó, compasivo, lento para la ira, y rico en misericordia, que te arrepientes del qué? del mal con que amenaza. muchas personas cuando leen esta última parte, y que te arrepientes del mal con que amenazas, piensan en Dios como un ser humano, per se, es decir como una criatura, que él se arrepiente de lo que él decidió, pero por eso creo importante mencionar qué significan estas palabras. Cuando viene Jonás y dice, tú eres un Dios clemente, la palabra clemente significa dispuesto a conceder bendiciones. Luego dice, compasivo. La palabra compasivo, como lo vimos, es compartir el dolor de otros y aliviarlo. Luego dice, lento para la ira y rico en misericordia. La palabra misericordia es ser favorable o benevolente con el miserable pero luego dice que te arrepientes del mal con, con que amenazas la palabra arrepentirse o arrepentirse del mal significa confortar es la acción de aplacar la ira de alguien o contra alguien por gracia ¿por qué? entonces ¿qué está diciendo Jonás de Dios? que él es un Dios de qué? de gracia y eso fue lo que le enojó yo sabía que tú eres un Dios de gracia y que los ibas a perdonar a todos estos. Por eso yo no quería venir. Porque no los amaba a ellos. No. Estos merecen morir. Dios dice, no, tú no eres Dios. Tú no los creaste. Yo los creé Yo amo esta ciudad. Tú no puedes entender pero yo amo la ciudad de San Salvador Aún con todo yo la amo la amarás tú esa es la pregunta la amarás tú como para dar tu vida por San Salvador por una ciudad corrupta violenta, sucia darás tu vida predicando el evangelio por tu ciudad hermano Hermanos y hermanas, tú puedes confiar que Dios en Cristo ofrece cada día un consuelo a tus necesidades y a tus aflicciones y te concede ánimo cuando tu espíritu desfallece a causa de los problemas, porque hasta el día de hoy lo vemos a través de la cruz, hasta el día de hoy Dios sigue siendo un Dios clemente, compasivo, lleno de misericordia y que se arrepiente del mal con que él amenaza, hasta el día de hoy Dios sigue siendo, Dios de gracia para tu vida y para mi vida, tienes problemas, tienes aflicciones, confía en nuestro Señor Jesucristo, porque él prometió estar contigo, todos los días, hasta el fin del mundo, vaya por tanto con libertad, sea embondado en sufrimiento, embondado en sufrimiento, vaya hermano salga, y ame la ciudad de San Salvador. Predique, ame al prójimo, predique el evangelio y haga discípulos en este nuevo año para gloria de Dios. Vamos a orar.